0: Kardiologkvarten produceras av Sanofi och riktar sig till dig som är kardiolog med intresse av bland annat hypertrofisk kardiomyopati, genetik eller ovanliga sjukdomar där HCM är en del av sjukdomsbilden. Välkommen till Kardiologkvarten, en podd där vi sätter hypertrof kardiomyopati i HCM i fokus. Jag heter Sara Berke och arbetar på läkemedelsbolaget Sanofi. Idag gästas podden av Gerard Wikström, kardiolog på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Hej Gerard och välkommen till Kardiologkvarten!
1: Tack så mycket.
0: Vi har bjudit in dig idag för att prata om den skrivningsstudie som ni genomför på akademiska för patienter med hypertrofkarymypati. Kan du berätta lite mer om studien och hur det kom så att ni ville göra den?
1: Ja, man har, vi har ju känt att eh, i och med att det har blivit fler behandlingsmöjligheter för de sjukdomar som innefattas i begreppet hypertrofi i hjärtat så känner vi oss nödgade att försöka borra in i det här ämnet lite mer och, och få en bild av dels de patienter som vi tror att vi missar i det här dels sjukdomsförloppet för de här patienterna och flera av de här tillstånden som vi då kallar för hypertrofi som jag skulle vilja säga de innefattar ju ärftliga tillstånd och där vill vi också lära oss mer i den här patientgruppen och sen tycker vi också att det fattas en del patienter till exempel de som har inlagringssjukdomar som är utav typen en sjukdom där man lagrar in sockermolekyl kan man säga i myokardiet och i lysosomerna. Så att vi tyckte att här måste vi lära oss mer. Vi måste få en bättre systematik och vi vill lära oss om naturalförloppet, om ärftlighet och om behandlingsmöjligheter. Så det var skälet till att vi ville starta den här studien.
0: Så ni väljer ut patienter med hypotrofi. Hur ser er definition ut?
1: Det normala för en sån här patient är att de kommer in och har debuterat med hjärtskykt på ett eller annat sätt. Det kan vara på mottagningen och det kan vara via remisser och det kan vara akut. Alltså, Via akutmottagningen inläggning. Men de flesta av de här patienterna har då någon form av symptombegränsning. Där vi har tolkat att det behövs göras ett ultraljud, ett hjärtekokardiografi. Ifrån den här gruppen då då, som har symptom av hjärtpåverkan, det vill säga känner sig begränsad i sin kondition och ark så kommer vi hitta ett antal patienter som har hypertrofi. Och det har vi definierat för tillfället som är över 15 mm eller är lika med 15 mm septum. Så att när vi får ett svar ifrån att patienten har varit på ekokardiografi, när frågeställningen... Orsak till hjärtsvikt, där det framgår att patienten har en hypotrofi så remitterar vi patienten vidare för vidare utredning och frågar dem om de vill vara med i studien. Och det är nästan aldrig någon som säger nej kan jag säga. Däremot så kan det vara så att patienten är lite för gamla och lite för skröppliga och av det skälet så tar vi inte med dem. Men vi frågar även äldre skröppliga patienter om de har intresse.
0: Så det kan ha varit långa utredningsvägar för vissa patienterna. Hur det kan ha sett ut? Det kan
1: det ha varit definitivt. För många av de här patienterna har då gått i öppenvården eller på någon annan klinik med symptom, utav symptom begränsade på grund av sannolikt hjärtsvikt. Då då. Och så att det, kan ha, det kan vara lång anamnes. Det, och det är viktigt att komma ihåg att, att det här är en grupp som kommer in och det kan ju vara flera andra tillstånd som till exempel pulmonell tension eller... Eller någon annan orsak till det här. Kronisk lungembolism med pulmonell hypertension. Det kan vara flera olika skäl. Det kan vara klaffvit, det kan vara allt möjligt.
0: Så blir jag nyfiken, har ni kommit igång med studien nu?
1: Ja, det vill säga vi kom igång jättefint för ett år sedan. Då vi hade en väldigt skicklig forskningssköterska. Men sen fick hon för sig att den privata sektorn var så attraktiv. Så hon övergav oss och eh, gick till till en, en annan verksamhet. Men vi har ett färdigt eh, protokoll. Vi har etiskt godkännande. Vi har eh, en CRF som är konstruerad och så. Och vi har då tagit med de patienterna som har hjärtamyloidos i studien och som får behandling för detta. Så de är in, inne i studien. Där har vi snart tio patienter tror vi. Men vi vill ju fortsätta med det här en längre tid för att lära oss mer. Och just de här olika differentialdiagnoserna som jag nämnde i, i början: de, de är av betydelse för en längre tidsuppföljning också här, förstås. Att de är vi också intresserade av.
0: För en patient som blir inkluderad i studien, vilka olika undersökningar får den genomgå?
1: Ja, vi har faktiskt lagt ett ambitiöst schema. Så att eh, först så gör vi eh, ekokardiografin. Då, men det är på allmän indikation. Det är ju inte på indikation att de ska gå med i en studie, utan det är de som vi. Fiskar ur det här ett grova nätet som vi har eh, där patienter får genomgå en ekokardiografi med frågeställningen orsak till hjärtsvikt. Och sen så då när vi ser att det är ett eh, förstorat septum enligt våra kriterier 15 mm eller större så eh, tillfrågar vi patienterna om de kan tänka sig vara med i studien. Och då går vi på det som kallas för DPD-skint som är en form av skelettskint. Och sen då ifrån DPD-skinten går man igenom en MR-undersökning. Alltså en magnetisk resonanstomografi-undersökning. Då patienten får ligga i en, en tunnel och undersökas av magnetism. De får fina bilder. Och sen så får de också genomgå en undersökning med positronemissionstomografi. Där vi både tittar på flödet i myokardiet- och vi tittar på specifika molekyler som fäster upp sig mot en eventuell amyloidos som patienten skulle kunna ha. Så det, det är de de undersökningarna som de får genomgå. Och sen är det tänkt att vi ska, ute i, i, ifall vi behandlar dem eller vi tar någon annan åtgärd vi också ska följa upp de här patienterna med förnyade undersökningar. Det är mest tonvikt på ekokardiografi och eh, på citronemissionstomografi samt MR. Så även de genomgår patienterna. För närvarande har vi inte sagt att vi ska göra flera undersökningar med hjälp av skintografi. Det blir en resursfråga då. Ja, så där har du de undersökningar som vi använder. Och det är de icke invasiva Sen har vi naturligtvis en klinisk uppföljning också på patienten. Och det ingår i CRF att man får besvara en massa frågor om det. Lodtryck och allmän tillstånd och anfördhet och sånt här.
0: Det är en jättefin, ambitiös studie ni har. Det här klarar du inte av själv.
1: Nej, gör jag inte.
0: <laughs> Vilka övriga är det får hjälpa är ja, det så
1: har vi den än så länge icke-existerande forskningssjuktsköterskan som EU kommer att spela en väldigt central roll i det här. Och sen så är det ju kollegor men vi har ju även en grupp med njurmedicinare, hematologer och internmedicinare som är med. Så de är vidtalade allihopa. Så, och det är samma sak där. Hittar de hypertrofi så försöker vi få in patienterna efter diskussion i studien. Då då. Och det är viktigt därför att den här patientkategorin finns eh, inom flera specialiteter. Får man komma ihåg.
0: Det har det varit lätt att få kollegor att ställa upp?
1: Inga problem. Jag tycker folk är både patienter och kollegor är för det mesta positiva. Det gäller att få bredd. Jag menar, någon, man måste ju känna att det här är aktuellt för mig. Och det är väl väldigt mycket så för kollegorna liksom att de måste känna till att jag har någon, någon nytta av det här för, min, för jag måste ju ändå lägga ner arbete på det så det är viktigt att tänka sig att man måste kunna erbjuda någonting men det gör vi och det gäller även för regionen så att de regionmöten som vi har där vi får med patienter från regionen då blir kollegorna delaktiga i studien ute där ute också och det tycker vi är väldigt viktigt. Så det blev ju lite av en multicenterstudie och, och, och vi har ju pratat med flera andra centra eh, som har eh, intresse för det här och de är intresserade av att gå med också därför att det är ju rätt, som, som du märker så är det rätt eh, massiv eh, imaging-verksamhet. Så det kan vara intresse för fler.
0: Ja, verkligen. Hur är det med patienterna? Är de eh, lika positiva till att delta?
1: Som exempel kan jag nämna en av patienterna som är med i studien. Han har ringt mig varannan vecka nu och frågat när han ska komma på sin andra undersökning. Han är en resande man. Så han för runt och han vill ligga lite i förväg så han kan planera sina resor. De flesta är motiverade faktiskt. Jag tycker det är intressant och viktigt.
0: Finns det några fler fördelar för patienterna med att delta?
1: Om man deltar i någonting där det är ett utvecklingsarbete på gång så kan man ju så småningom dra nytta av det. Därför då, vi kommer ju kunna se vilka behandlingar som har effekt. och Det är ju jätteviktigt. Och när vi började för många år sedan att studera då kunde man använda det som argument också för patienterna att eh, du har ingen direkt nytta av det här och nu. Men i framtiden kommer, kommer det definitivt vara så att dina olycksbröder och systrar kommer ha nytta av det, och möjligen kan du också ha nytta av det. Vi kan ta som exempel den här studien på Taffamilie som vi gjorde. Där var det ju så att när studien var färdig så fick de övergå till öppen behandling. Och eftersom läkemedlet hade en positiv effekt så kunde de dra nytta av det. Så på så vis kan man så småningom få nytta av att vara med i en studie.
0: Har du något tips eller råd till andra kliniker som funderar på att göra något liknande arbete med skrivna patienter?
1: Ja, först och främst så försöker ta reda på vad det är för typ av... Av sjukdom de ser, och, det, och då måste man gå vidare med, med eh, olika typer av imaging-modaliteter. Och, och grundprincipen där det är ju att man utesluter en A eller amyloid Och det gör man ju genom att eh, ta en serum-elforres och lätta kedjor och så vidare i urin och i serum, och sen. Efter man har gjort det och, och kommit underfull med att det inte är en AL-amyloidos eller en AL-amyloidos så, så finns det möjligheter till behandling. Vi hade ett väldigt intressant seminarium här för någon månad sedan som handlade just om amyloidos och, och de resultaten på de centra som, som eh, lägger ner kraft och intresse på, på de här tillstånden, till exempel AL-amyloidos, som är otroligt bra. Så att har man specialintresserade människor som man kan vända sig till så kan patienterna ha väldigt nytta av det. Och det kan man väl säga också, man kan använda som argument för studien faktiskt. Att man kan som patienter ha nytta av andra människors kunskap. Det är en slags spin-off-effekt som man får.
0: Verkligen. Vi diskuterade tidigare kring andra ämnen att fördjupa oss här i podden lite längre fram. Och då så nämnde du strukturerat om händertagande där har ju ni ett utmärkt exempel just med centrum för miljödås. Mm. Vill du ge en liten kort om vilken betydelse det har?
1: Det strukturerade det handlar ju om, om att patienten hamnar på rätt spår när det gäller behandling och diagnostik. Och det är väldigt viktigt därför att vi, vi ser ju det. Ta, ta det här exemplet med hypertrofi. Att pas, patienter gör ett ultraljud. På beställning av någon som kanske inte förstår sig på svaret. Och då måste ju den personen, för att kunna rikta finden till någonting meningsfullt, veta vart han eller hon ska vända sig. Va? Och också veta betydelsen av hypertrofi. Vad betyder det att en patient har hypertrofi? Jo, det kan ju betyda att det är en familjär, ärftlig hjärthypertrofi. Det kan betyda att det är en familjär, ärftlig amyloidos det kan betyda att det är en AL amelodost, det kan betyda att det är Fabris sjukdom och det kan betyda att det är en hypertrofi som måste behandlas. Vi har ju väldigt många patienter som har hypertrofi där vi inte ser att de har varit behandlade på flera år. Och det, finns, det finns ju faktiskt i litteratur en exempel på det. Och senast för veck, några veckor sedan så kom det i någon internationell tidskrift om det var New England ett eh, rapport om en antikropp som, nu, som de nu har mot eh, TTR-molekylen. Så att det, det rör sig väldigt mycket i, i det här forskningsfältet. Och, de, och där har ju det strukturerade av händertagen en väldigt stor betydelse. Att man kommer snabbt till behandling. För vår grundtes i eh, studien det är att ju tidigare vi sätter in behandlingen och ju tidigare vi får diagnosen, desto bättre effekt har vi av behandlingen. Och det är väldigt viktigt att komma ihåg. Men vi har ju börjat få en, ett bra strukturerat omhändertagande tack vare att vi har möjlighet att göra genetik också. Och det, och det gör vi parallellt. Vi har två eller tre sköterskor som, som tar eh, genetikprover och informerar patienterna och så. Och det är framförallt inriktat på hypertrof Men där, där kommer det komma sådana patienter också förstås.
0: Ja, jag alltså ser verkligen en vinster med att man kan samla erfarenhet på ett ställe. Mm. Gärard, ett stort tack för att du tog dig tid att vara med oss idag och för att dela med dig kring er skrivningsstudie.
1: Tackar så mycket och tack för att jag fick vara med.
0: Och ett stort tack till dig som har lyssnat. Vi hörs i nästa avsnitt. Du har lyssnat på kardiologkvarten som produceras av Senofi.